0: Bienvenido fanáticos de la lucha libre, Avi Morales aquí para Radio Estelar. Estamos aquí en vivo por youtube.com forward slash impacto estelar. Como lo estamos después de Monday Night Raw, AEW Dynamite y esta semana después de SmackDown, ya que Rampage va a estar comenzando a las 7 en vez de las eh, 10 este viernes. Y también me gustaría anunciar que esta semana, mañana, Vamos a estar en vivo eh, a las 11. Luego que acabe NXT 2.0. Pero no vamos a estar hablando de NXT 2.0. Vamos a estar enfocándonos en Puerto Rico. Eso va a ser mañana y comenzando este domingo también. Lo que estamos haciendo mañana. Ese va a ser pl el plan para los domingos. O sea que vamos a estar tratando de tener Radio Estelar los lunes, los miércoles, los viernes y los domingos. Otra edición añadida a la semana. O sea que estén pendientes a eso. Recuerden darle a la campanita de notificaciones en el, nuestro canal de YouTube, así sabes cuando nos vamos en vivo y todo eso. Si no, se pueden suscribir al podcast y recibir esto directamente a su celular. Busca en cualquier aplicación de podcast Impacto Estelar, se suscriben al canal de, de, de podcast, Los reciben directamente a su celular y ya está. Cuando sube el episodio, luego que concluye aquí la transmisión por YouTube, lo van y lo reciben directamente a su celular. O si no, lo pueden buscar en impactostelar.com. Ahí tienen también el RSS feed. Si por algún chance su aplicación no consigue el podcast y todo eso, eh, ustedes saben toda la trama. Con eso en mente, yo creo que ya podemos ir comenzando a hablar de todo esto. De este... Voy a dejar algo aquí porque que estoy teniendo un problemita técnico con el Facebook. Maldita sea, siempre hay algún problema aquí. Vamos a hablar de Monday Night Raw. Estamos saliendo, por supuesto, de eso. La reseña está disponible en impactosteral.com, al igual que las notas del episodio de esta noche. Un saludo a Miguel Delgado en el chat que dice buenas noches y saludos. Saludo a ti, Miguel, y también a toda la gente que esté sintonizando esto, sea en vivo o luego de la transmisión. Recuerda que si está en vivo, pueden tirar su preguntita, sale al aire y la contestamos. Monday Night Raw. Esta semana fue desde el Little Caesars Arena de Detroit, Michigan. El que no lo sepa, yo trabajo en Little Caesars. <risa> Ahora lo saben. Eh, pero si estaban en Detroit, Michigan, el show abrió con Miz TV. The Miz va al cuadrilátero. Él introduce a Cody Rhodes. Una semana duró el ascensor, el elevador de Cody Rhodes. Se quedó estancado la semana pasada, dándonos el bien peculiar visual de él estancado. Y lo mataron completamente. No hubo elevador esta semana, El bajo el cuadrilátero tiene su pirotecnia y todo eso. Y Mills se lo mofa, se lo dice, bueno, te tardaste 45 minutos en bajar aquí y gastaste todo nuestro budget de pirotecnia. Cual yo he visto WrestleMania, yo he visto la entrada de Roman Reigns, eh, yo creo que todavía hay espacio para más, si te soy honesto. Cody le dice, papi, cálmate. Yo siento que como que tú te sientes amenazado por mi presencia. Él habla, pues de nuevo, de él querer buscar el campeonato de la WWE. Se refiere al campeonato como un belt, una correa. Eso es pecado en WWE, para que no lo sepas. Referirse al campeonato como un title belt o un strap en inglés eso es pecado en los ojos de Vince McMahon y de Miz, yo no sé si esto era parte de la promo pre, pre eh, escrito o algo así por el estilo o simplemente fue algo, un ejo real de Cody y Miz brincó en él, pero tan pronto Cody dijo, Belt viene de Miz y le dice, no papi, este correa son para aguantar tus pantalones tú quieres decir el campeonato de la WWE ¿Cuál, o sea, es una de esas ridículas de Vince McMahon Como que de, de, de qué está hecho el título de una correa una correa con oro Ridiculece. Eh, Cody continuó eh, mencionando que él quiere enfrentar a los mejores luchadores de la WWE y ahí viene Mes de nuevo y le dice, nosotros no somos luchadores, somos superestrellas. Como que ah. como que pillando, yo no sé si era a propósito era inconscientemente pero como que pillando esa mentalidad WWE contra la mentalidad, no necesariamente AEW, pero en general de la lucha libre. Si era a propósito, bravo. De verdad que bravo, lo trabajaron muy bien. Pero si era accidentes de Cody y mes brincándole, es como que cállate, de verdad.
1: Irrita.
0: vamos ver, Espero que sea lo segundo, y que, que, que haya sido a propósito todo esto. Miguel Delgado dice que el segmento estuvo bueno. Estoy de acuerdo. Para mí fue un segmento bastante bueno. este De nuevo, yo espero que todas esas metidas de patas de Cody hayan sido a propósito para que mes le picara. Y para que el público esté pues favoreciera más a Cody. Eh, eventualmente, pues este, ¿sabe? van a tener su lucha más tarde en el show. The Miz trata de atacar el estirado del ring y todo eso. Cody menciona pues que si Seth quiere una revancha, él está más que abierto a dárselo, él lo respeta. Y después, tuvimos la primera lucha de la noche. La semana pasada anunciaron tres luchas y este un segmento. Anunciaron Sasha Banks y Naomi defendiendo los campeonatos en pareja femenino contra Liv Morgan y Rhea Ripley. Anunciaron este. Diablo, se me escapó otra lucha que habían anunciado. Este, right, este Cody Rhodes y de. Estoy hablando de eso, ¿cómo se va a olvidar? Y también habían anunciado Rey Misterio contra este. Yo iba a decir Jinder Mahal. No, es Veer Mahan. Rey contra Veer. ¿Qué pasó con Rey? la lucha mágicamente, se tiraron un WWC donde sale otra cosa y es como que no, no nosotros nunca anunciamos Rey Misterio contra Beerman. ¿de qué tú hablas? eso nunca se dijo ¿Eh? estás loco esta lucha no duró nada, este Beer pues se tragó al pobre Dominic como si fuera una bolsa de Dorito. lo rindió con el cervical clutch, como se llama su rendición Causando que bajen los agentes al cuadrilátero. Entre los agentes estaba Petey Williams El creador del Canadian Destroyer Teniendo su primera aparición en Monday Night Raw Felicitaciones a Petey Williams Todavía no he visto a Biz Aparte de esos segmentos que él tuvo con AJ Styles años atrás Como alguien que está rompiendo peleas Sabemos que él es gigante O sea que no lo van a querer en cámara Pero sí, esta es la primera vez en este show donde habían anunciado una lucha Mágicamente cambia otra Y actúan como si nunca hubieran anunciado la primera lucha eh, Dominic es montado En camilla, es llevado Una ambulancia y todo eso eh, Después vimos Damien Priest contra AJ Stados Otra lucha que habían anunciado La semana pasada, ahora que me acuerdo Cuando lo anunciaron Yo estaba animado, ¿sabes? porque Damien Priest Punishment Mike Martinez Como se conocía en Ring of Honor Es, es tremendo luchador y por supuesto, no cabe duda lo fenomenal que AJ Styles es su sobrenombre, por Dios. Esto no fue una buena lucha. Lucharon un poquito, sí, pero entonces, de la nada, Priest tumba a AJ Styles de la falda. Y las luces apagan. Y yo estoy como que teniendo flashbacks al pasado miércoles. Como que, oh, shit, otro apagón de Luma. ¡No! Pero no, no era aquí el apagón. El apagón era en, en Detroit. Apagan las luces... Una sola luz púrpura prende y Damien Priest tiene como estos ojos cómicamente grandes pintados sobre su cara. Y se apagan las luces de nuevo y se van a break. Y como que, ¿qué carajo fue eso? Ok, pues cuando regresen de break, continúa la lucha. ¡No, papá! Volvemos de break y la lucha sin explicación paró. ¿Qué carajo fue esta mierda? Oh my god, estamos volviendo a los días de The Fiend y Alexa Bliss y Randy Orton. Haciendo esta mierda cinematográfica. Se encontraron nuevos juguetes para hacer, esta, para hacer estas pendejadas ahora que no tienen a Alexa Bliss ni a The Fiend. Oh my god, si esta va a ser la dirección de Edge y su nuevo grupo, para carajo, yo no lo quiero. Échenlo para un lado ya, yo no quiero esto. Cuando tú estás arruinando, luchas perfectamente bien para hacer este tipo de estupideces, sácamelo de la pantalla, ni lucha underground alcanzaba este nivel de ridículo. ¿Ok? Horrible. Fatal. Cody Rhodes enfrentó a The Miz. La primera mitad de esta lucha fue floja. La segunda mitad de la lucha, cuando ya Cody está recuperando y montando su ofensiva, fue mucho mejor. Pero el que pensó que The Miz, como el primer oponente de Cody Rhodes en Monday Night Raw, era buena idea, yo no sé qué estaba pensando. Si la idea era recrear la magia de él y Seth, nope. The Miz es limitado, él no puede con eso. Él mucho mejor en micrófono, teniendo luchas cortas, siendo un cobarde, haciendo todo menos tratar de ser un buen luchador. Porque pues, la realidad del asunto es que él es un luchador pasable, pero la época lo dejaba atrás. Estamos viviendo una época de muchos talentos que se han criado en la escena independiente donde se crían para ser absolutamente fenómenos en, dentro de ese cuadrilátero, no están criados para el, el estilo lento y tedioso de lucha libre que, que presenta The Miz. Hasta Cody ha superado ese estilo de lucha libre, trabajando en New Japan, Ring of Honor, Impact Wrestling y por supuesto EW. Y se vio aquí. Pero una lucha pasable, o sea, eh, eh, a pesar de todo eso, The Miz se vio bastante bien, pero cuando él estaba en la ofensiva, era tedioso eventualmente Cody Rhodes simplemente le gana con esta su Disaster Kick su Cody Cutter y lo acaba con el Crossroads bien simple simplemente algo para continuar elevando a Cody Rhodes muy buena presentación para el hombre él sigue lo over con el público después de eso Seth Rollins va al cuadrilátero hace su baile agarra el micrófono ya él no puede hablar como ser humano normal simplemente él, él, él tiene que reírse como si fuera un tic nervioso como si fuera un Pokémon Diciendo su nombre, él tiene que reírse primero, después puede hablar. Se ríe, reta a Cody Rhodes y le dice, mira, yo quiero la gebancha que tú dijiste que me querías dar. Cody acepta. Eso causa que Seth se ría y se vaya. Ah, vamos para esa gebancha. bastidores nos presentan al nuevo miembro del roster de Monday Night Raw. Tommaso Ciampa. Y sí, es Tommaso Ciampa. Él ha sobrevivido el apocalipsis de los nombres cortados al subir de NXT a Raw. Tommaso Ciampa es introducido, pero es rápidamente interrumpido, como si fuera una promo de EEW. por Ezekiel. Él se introduce como si fuera top Ziggler en el 2008. Dice que él es el hermano menor de Elias. Y eso causa que Kevin Owens aparezca frustrado Insistiendo, no. Tú eres Elias. Es el debut de Tommaso Champa Cinco años caldeándose en NXT. Teniendo increíbles luchas en cada TakeOver. Con Johnny, este, Johnny Gargano, Adam Cole, Velveteen Dream. Eh, el Undisputed Era. Eh, Sanity. ¿Qué otro equipo? Authors of Pain y todo eso. Después de toda esa gran racha de NXT TakeOvers. El debut de Tommaso Champa es él insistiendo que Ezekiel es quien dice que y no es Elias. Wow, bro. <ríe> Tremendo debut. Una lucha contigo. No, este tuvimos Liv Morgan enfrentando a Naomi de SmackDown. Uno a uno. Habían anunciado una lucha en parejas. Por los títulos en pareja. ¿Qué pasó? Los comentaristas hicieron. Una nota bien corta, bien, pero bien, bien corta, que si tú no estás prestando atención, tú no la vas a escuchar. De que Rhea Ripley está ausente hoy por razones de protocolo. No explicaron si es que se dio un golpe en la cabeza. A lo mejor estuvo cerca de alguien con COVID-19, algo así por el estilo. Pero ellos quieren actuar tanto de que nunca anunciaron esa lucha por los títulos en pareja al punto que demostraron el segmento de la semana pasada entre Liv Morgan y Rhea Ripley donde anunciaron dicha lucha y picaron el canto donde Rhea Ripley especificó que era para este show no podían haber anunciado que estaba cortada la lucha nada más que la semana que viene se va a haber, había que actuar como si nunca la anunciaron yo no sé si ustedes han visto este episodio de IWA esta semana Pero si tú ves IWA Impacto Total por YouTube esta semana El show fue producido antes del apagón. Esto resultó en los comentaristas constantemente empujando la antesala al juicio Para el pasado sábado Sábado oh, 9 creo que era De este abril y como decían la fecha tantas veces, se dieron la tarea de como que de, de corregir eso y corregirte que no, no es el sábado 9, es el sábado de la próxima semana. ¿Qué hicieron ellos? Pusieron una gráfica al principio del show que, di, que dice, este show fue producido antes del apagón, por ende, todo, toda vez, cada vez que mencionan la cartelera es para esta tal fecha. No, no papá. Cada vez que Valky o Magnum mencionaban la fecha de la antesala, había un editaje por encima, repetidamente gritando, este próximo sábado. Y cada vez que mencionaban Artesala del Juicio, este próximo sábado. <risa> A ese nivel llegó WWE hoy, igual que IWA. editando cualquier instancia que te decía, no, no, no no fue anunciado para hoy, olvídense de eso. Es como que no podían coger y ya decir, mira, no podemos darte la lucha esta semana pero te lo vamos a dar la semana que viene. Tienen que actuar como si nunca fue anunciado Ah, ridículo. Esta lucha fue una versión corta de la que tuvieron Sasha y Liv en SmackDown. Mucho más corta y el resultado inverso. esta vez Naomi plancha a Liv, porque, claro, 50-50. Estamos viviendo el 2011 de nuevo. Esos recuerdos de cuando el campeón intercontinental perdía toda la semana. Alguien ganaba una semana, después la semana que viene tenía una revancha y el otro ganaba. Ay, Ay my, my God, qué recuerdo. Esa lucha estuvo media floja, dice Miguel Delgado, sobre Liv y Naomi. No, no se les dio tiempo. Hubiera sido un poco mejor, pero no se les dio tiempo. Bobby Lashley va al cuadrilátero. Él dice que va a esperar por el VIP Lounge, donde MVP va a tener a Omas presente. Luego de un break, él continúa en el ring. Está todo seteado para el segmento del VIP Lounge. Él habla de cómo MVP lo traicionó y quiere saber por qué. MVP con Oma se asoma y le dice, mira, yo fui responsable por tu éxito. Yo te recogí cuando tu manejador era un zángano enano que se creía estrella de TikTok, tirando al pobre Leo Rush debajo de la alfombra. En verdad no era eso, era cuando este, él estaba supuestamente casado con Lana y estaba en ese horrible feudo con Rusev. Pero yo ni W quiere recordar eso. Este... Eh, Lashley responde, sí, pero tú habías dicho que te ibas a retirar de la lucha libre y en vez te me pegaste a mí como una lapa. Continúa el back and forth. Esto fue bastante bueno. Eh, Lashley, en verdad, nunca ha sido uno para ser bueno en el micrófono, pero lució bastante bien aquí. Él dice que él va a cortar a Omas para después cobrársela a MVP. MVP promete hacérselas pagar. Y eh, Lashley termina el segmento tirando sofás del cuadrilátero. Yo he cargado un par de sofás, yo tengo un par de sofás aquí que hasta por más barato que sean son pesados. O sea que verlo, el tirarlos del cuadrilátero fue bastante impresionante. Tras bastidores. Sí, tras bastidores. truth Reggie y Akira Tozawa están saliendo de una fiesta, de un club. ¿Qué hace un club tras bastidores? Pero, anyway, salen de un club y uh, uh, hablan de ir a, a una fiesta de despedida de soltera, de Dana Brooke y Tamino y todo eso. Whatever. Mala comedia. Austin Theory se confronta con Adam Pierce y Sonia Deville. Él les dice que él y Vince McMahon han llegado a un acuerdo para poder tener una oportunidad por el campeonato de los Estados Unidos. O sea, me imagino. El tipo lleva semanas planchando al campeón. Me imagino yo que va a recibir una oportunidad por el maldito título. Se la van a dar la semana que viene. Si es que misteriosamente la lucha no desaparece. Pero más aún, eh, él le dice a los, a, a los GMs, ¿sabes qué? No me llamen Austin ya, solamente Theory. Yo y Vince McMahon creemos que es mucho mejor. le cortaron el nombre a Austin Theory y nos dieron una explicación en televisión y todo esto es parodia, este nivel todos estos cambios de nombre que no hacen un carajo de sentido han alcanzado el nivel de parodia oficialmente, se lo están relajando en televisión y todo entonces, ¿por qué lo hacen? Theory ya no Austin Theory ahora solamente es Theory ¿qué carajo significa eso? Theory más tarde en el show vemos la gráfica y todo. Finn Balor versus Theory. Oh my God. O sea, por lo menos en Japón, cuando tú tienes un personaje llamado Evil, específicamente ese personaje, no lo hacen con medio roster donde tienes Theory, Riddle, Raquel Rodríguez, Gunther. Ya mismo vamos a ver que se mazo champa simplemente va a ser champa. Damien Priest va solamente a ser Priest. Milagro que Finn Balor no es solamente Balor a este punto. Theory. No me jodas, mano. Qué, qué, oh my God, qué estúpido. Bianca Belair, la campeona femenina Raw, enfrenta a Queen Zelina. No duró nada. este Bianca simplemente la aplasta, como debería ser el caso. Y después de eso, Sonya Deville baja al cuadrilátero, tiene un contrato en mano y le dice, yo tengo un oponente para ti tu primera oponente titular. Bianca le dice que no importa quién ponga delante de ella, ella acepta reto de quien sea. Eso alegra mucho a Sonia, quien le dice, pues firma el contrato y después yo te voy a enseñar quién es tu oponente. Bianca lo firma, Sonia eh, apunta a la entrada, hay un drumroll y todo eso. Tu oponente va a hacer, y ella ataca a Bianca Belair y se revela como la primera retadora para Bianca Belair está bien. Vino de la nada, pero o sabes al mismo tiempo, para mí está bastante bien. O sea, eh, hemos estado viendo el feudo largo entre Sonia y Naomi todo eso. Después simplemente desapareció todo ese personaje Rudy y de la nada vuelve. Pero, en términos de reintroducir a de Deville como luchadora a tiempo regular, para mí esto está totalmente bien. Primera retadora, fine. Me gusta la idea. De verdad que me gusta. El supuesto árbitro que salió en ese segmento se llama en la indie CPA y también salió Miranda de la hija de uno de los Freeber. Este, me, me imagino que te refieres más tarde en el show cuando están en, en el Bachelor Party de las mujeres. Cual, by the way, ahí también sale Indy Hartwell y nadie la menciona. Ella simplemente está ahí con un, un vaso de champagne y nadie nota que está Indy Hartwell de NXT ahí. Pero sí, ahí este, Miguel nos informa sobre otras personas que estaban en ese segmento. Continuando el show, pues. Ese segmento viene ahora, que estamos en el club, esta vez parece un club, no se parece claramente tras bastidores. Dana Brooke, la campeona 24-7, stamina un, un montón de otras mujeres, Indy Hartwell, este, eh, y los luchadores que mencionó Miguel en el chat, están festejando, aparece Nicky Ash, que lleva, ¿cuánto tiempo lleva Nicky Ash sin aparecer en televisión? Y de la nada apareció aquí ella trata de planchar a Dana por el campeonato, pero se forma una gran pelea aquí, Este eventualmente Art truth detiene todo, hablando del gran amor como el amor que él tiene para el campeonato 24-7 es por eso que él declara que no va a haber más peleas por ese campeonato hasta que él oficie la boda doble entre Akira Tozawa y Dana Brooke, digo este, Akira Tozawa y Tamina al igual que Dana Brook y Reggie, doble boda no han anunciado fecha, pero pues me imagino que la van a mencionar eventualmente. Whatever. Mala comedia. La próxima lucha fue los campones pareja de Raw. RK Bro, Randy Orton y Matt Riddle. ¿Se acuerdan? El, el primer nombre de él es Matt. Contra Alpha Academy, Chad Gable y Otis. Quien una vez tuvo un apellido. Otis Dozovich. Antes de la lucha, pues Chad Gable habla de cómo él fue. Él se graduó De Detroit. Con cuatro puntos para su maestría, Pero apen apenadamente nadie es tan inteligente como él en Detroit. Esto fue una lucha bastante pasable. Orton hizo lo suyo cuando entró el cuadrilátero. Él está tan en fuego cuando él recibe ese reloj caliente. Que lo veo más y más difícil romper este equipo. Honestamente. Pero bueno, eventualmente RK Bro en la lucha. Fue pasable todo esto. Cuando los Usos llegan con solo media hora en el show. Con la meta de retar por los caparotes en pareja Raw. ¿Dónde carajo estaban ustedes? A mí siempre me parece ridículo ese, ese cliché de cuando llegas tarde al show. Como que primero que todo, como carajo, tú sabes qué está pasando en el show. Pero pues ellos llegan, después del break bajan al cuadrilátero le lanzan el reto a RK Bro. Orton se los mofa de ser los perritos de Roman, al fin sueltos para hacer lo suyo eh, Riddle Relay que si sí, ah, sí, está recorriendo los títulos como si fueran los lo, lo, lo Infinity Stones y ustedes son Thanos los Street Profits se añaden a la conversación notando que ellos habían retado a RK Bro para la lucha en pareja en WrestleMania cuando metieron a Alpha Academy y lógicamente by the way esto resulta en tu lucha estelar siendo anunciada con solo 15 minutos antes de que concluya el show los campones en pareja de SmackDown, los Usos, Jimmy y Jey uso enfrentando a los Street Profits, Angelo Dawkins y Montez Ford. Una lucha muy buena, si te soy honesto. La única falla que lo, le vi a la lucha es que mucho de lo bueno fue por el comercial. Y yo entiendo que obviamente tú estás obligado a tener comercial en tu programa, pero una penada, una penada consecuencia es que mucho de esta buena lucha se dio en el comercial. Tienen una buena lucha... Montez Ford hizo este frog splash que por mi madre le estaba por caer fuera del ring de lo alto que voló encima de Jimmy Uso fue cosa de otro mundo en un punto de la lucha también Ford hace un tope mortal cae frente a Orton y pega a bailar tanto y tanto que Orton no le queda de otra que echarse a reír pero fue una buena lucha estelar como dice Miguel en el chat este main event estuvo mejor que Smackdown el viernes pasado y también Raw la semana pasada pero concluyó con los Usos ganando vía el 1D, su versión del Dudley Death Drop, para ganar la lucha. El show va a concluir, ¿sabes? Los, los Usos carean a RK Bro, campeonatos, campeonatos y todo eso. No es oficial si van a tener la lucha todavía. De la nada, en algo bien raro, Matt Riddle y Angel Dawkins simplemente están peleando. Nunca vimos el, el contexto, simplemente aparecen en pantalla peleando y se caen del cuadriladro. Orton ve esto y él bien casualmente va a donde Ford y le da un Arqueo. Eso deja que los Usos entren y le den el super, el super kick a, lo, a Orton y puedan posar con ambos títulos. No sé, fue bien confuso eso. Pero se, vemos para dónde van. Probablemente para Backlash. Campeonatos en pareja de Raw contra los campeonatos en pareja de SmackDown. ¿Será verdad que los van a unificar? ¿A dónde va todo esto? ¿Cuál es la mentalidad de todo esto? Yo no sé. De un lado, las luchas están fenomenales por el otro es como que continuamos poniendo todos estos huevos en la canasta de Roman Reigns no sé, no, no estoy a favor de eso honestamente, es como que necesitamos otro acto en la empresa estamos llegando al punto donde ya Roman no tanto solo en la cara de SmackDown pero también se está metiendo en Raw o sea, necesitamos un poco de variedad en el show, sí yo entiendo que Roman es fenomenal en el micrófono es fenomenal en el cuadrilátero pero Raw son tres horas, SmackDown son dos horas, él no puede estar en las cinco horas y poco a poco lo están intentando. Miel Delgado dice que Raw merece un 7. Si, si te soy honesto, no estoy de acuerdo. Obviamente tú está, tú tienes tu propia opinión, te la respeto. Yo le di 4.5. Es que el resto del show para mí, o sea, en los segmentos, entre las luchas que habían anunciado y sin explicación las cambiaron. O ¿Sabes? Firmahan no me llama la atención con su puesto como un monstruo. Los segmentos no son gran cosa, como que para mí el único highlight del show fue el segmento, los últimos 20 minutos del show, la promo de Cody Rhodes y la segunda mitad de la lucha de Cody y The Miz. Aparte de eso, nada más del show me llamó la atención, especialmente cuando lo que sí me llamaba la atención, Damian Priest contra AJ Styles, concluye de la manera más fatal posible. De la manera que más go-away hit podía generar. En serio, ¿qué carajo era eso? Como que Damien Priest de repente se convirtió en un personaje anime. Y le reventaron los ojos como si fuera un, <risa> un personaje de estos anime de, de, de chica mágica. como ¿Quién le pegó esos ojos de Samuel Moon en la cara? A Damien Priest, ¿qué carajo es eso? <coughs> Fatal. Vamos a tomar el break, que ya se me está yendo la garganta. Vamos a regresar con las noticias del fin de semana. Incluyendo Tony Khan y su batalla con los bots. Esto era la Regresamos en breve. Ahí se me va la garganta.
1: Te, te metes al gim y te enjeras tú mismo y te caes de frente. Es como que te empiezas a subir los pantalones así. Porque en plena lucha. Te estás cayendo y te caes de pecho. Es como, que pasa? Cabrón, no. No, sé. Hay que ser realista. Eso es una de cosas que estás... Están matando la lucha libre en Puerto Rico. Cualquier promotor, ahora por tener talento en su compañía, va a cualquier lado y jala a un muchacho y dice: Ya tú estás feliz para luchar, vente, pum, pero y solamente es para tener talento en una compañía. Y cuando tú vienes a ver, están haciendo las cosas mal porque estás cogiendo un, un Trata, muchacho. Madre,
0: mi, para la boca.
1: Ah, eh, no me digas eso. <risa> estás cogiendo un muchacho que quizás no está capacitado y no tiene las herramientas completas o no está adiestrado completamente y, y lo estás poniendo a luchar pero tampoco si lo pones a luchar y lo corriges pues ok pero tampoco tú lo estás corrigiendo le dices no papi te quedó cabrón
0: ¿tú crees que parte de eso es porque muchas de estas empresas quieren sus propios nombres exclusivos? Claro no, claro no se quieren compartir es como que eso lo, lo he visto mucho o sea hasta con los mismos promotores o sea brincando de un lado para el otro llega el promotor y es como que yo vine a cambiar las cosas y es como que no debería ser la misma marca que, que esté haciendo <risa> eso, porque estás cogiendo el crédito tú mismo.
1: No, eso es, es, siempre pasa, mano. Es, yo creo que ese es el mal y esta isla que está pequeña, bro. O sea, como que uno lo nota, ¿no? ¿entiendes? Uno sí. lo nota, y. ¿no? Ahí... Sí, no, no,
0: no quiero decirlo, pero había visto un ejemplo hace poco que no hice más que verlo y como... No entiendo, pero ¿por qué estás tomando el crédito tú?
1: Pero dilo no tengan miedo, olvídate de eso me gusta bueno, uno, de hablar mucha, contigo. uno de los muchachos trabaja, trabaja ahí eh, <risa> ahí ahora mismo eh, uno de estos como
0: tú me dices a mí aquí de vuelta con Radio Estelar de impactoestelar.com ahí pudieron ver parte de mi entrevista con Morgan yo creo que esta semana al fin voy a poder subir ambas partes de esa entrevista Pueden esperar la primera para el jueves y la segunda para el sábado Y mañana, como dije al comienzo del show, vamos a estar aquí en vivo Para otra edición de Radio Estelar, cubriendo Puerto Rico espe específicamente Hay un montón de shows de Puerto Rico, un montón de noticias O sea que vamos a sacar algo aparte totalmente para hablar de eso Eso va a ser mañana, no vamos a hablar de NXT 2.0 eh, no va a poder nivelar el show, voy a estar trabajando para las once y media PM, vamos a estar aquí en vivo en youtube.com forward slash impacto estelar. Vamos con las noticias del fin de semana y todo eso, yo creo que no hay mejor lugar que comenzar que con este tweet bizarro. De Tony Khan, presidente y fundador de All Elite Wrestling quien el viernes pasado escribió en su Twitter, An independent study has confirmed that much of the staunch anti-AEW online community aren't real individuals. It's a staff running thousands of accounts plus an army of bots to signal boost them. Look closely, these aren't real people. Who'd pay for such a wildly expensive thing? Vamos en español ahora. Un estudio independiente ha confirmado que mucho del odio anti-AEW en la comunidad en línea no son personas reales. Es un staff de gente corriendo miles de cuentas más un army de bots para aumentar sus impresiones. Observen cercanamente, esto no son personas reales. ¿Quién pagaría para una cosa tan cara? Él continuó dando detalles al respecto y yo creo que la cosa más cómica brutal es que él concluye todo esto empujando a Jon Moxley contra Wheeler y Al final del día el tipo es un bunker de la lucha libre. ¿Qué yo pienso de todo esto? Mira. Dudo yo lo que dice Tony Khan, si te soy sincero o no. Hemos visto con toda esta campaña del previo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hay mucho potencial para crear bots en los medios sociales y torcer información y todo eso. Y mucha gente sí lo hace por las cosas más ridículas. Tú te metes en, una, en un grupo de Facebook, tú vas a encontrar bots colándose y tratando de meter spam y todo eso. Hasta los ads. ¿Ustedes han visto esos ads en Facebook para puestos de trabajo en USPS? es spam también, yo lo he tratado y me topo con eso no son aplicaciones reales o sea que totalmente, yo creo que lo que Tony Khan dice es real Sí, es posible que exista esta comunidad de gente que se dedique a crear todos estos bots para generar sentimientos anti AEW. y yo estoy bien seguro que lo mismo pasa con WLUI y pasa con muchas otras comunidades, esto es mucho más común de lo que, de lo que uno puede pensar y lo hemos visto, ¿sabes? Con todo lo que ha pasado con este, la presidencia previa de los Estados Unidos. El problema yo no creo que sea que, este, esta noticia. Yo creo que el problema es como Tony Khan lo presenta en Twitter. Como esta gran revelación, este gran misterio de por qué hay tanta gente en las redes que odia a EW. Es, es, es como darte pecho por, porque te gusta algo, ¿sabes? No sé cómo ponerte, simplemente se ve ridículo cuando te da el pecho de que hace esta revelación en las medios sociales. ¿Lo dudamos? No. Pero la presentación por Twitter es como que bájale un bájale par de decibeles, papá. Te ves bien cómico con lo que estás haciendo. Pero pues esa es la naturaleza de las redes sociales, este, cuando uno está libre a hacer todo eso. hay que realmente este tipo no tiene ni 40 años. Tony Khan, para todo el éxito que él ha tenido con E.W. y ahora Ring of Honor, él no tiene ni 40 años. Difícil creerlo. O sea, que de que se le cole una que otra inmadurez, va a pasar. Va a pasar. Denle gracias a Dios que las inmadureces de él son esta anormalidad de tweets y no lo que hizo Dixie Carter con TNA, eh, tratando de usar toda una empresa de lucha libre como su vehículo para entrar en reality TV. O como Eric Bischoff para su gran vendetta en contra de la WWE al punto donde quebrantó la empresa y se quedó sin WCW y jodió toda la industria de la lucha libre. Por no querer alejarse de su competencia con la WWE. Prefiero lo que está haciendo Tony Khan ahora, por más anormal y infantil que se vea, a las anormalidades del pasado honestamente. Pero pues pasando a una nota más triste. Yo no sé si ustedes son familiares con el luchador Shinjiro Utan. Él fue un luchador en New Japan Pro Wrestling por muchos años. Trabajó en WCW. Eh, se fue de New Japan y fundó Pro Wrestling Zero One. Una empresa, by the way, donde ha trabajado Meca Wolf, de aquí de Puerto Rico. Muchos luchadores de Puerto Rico trabajando en esta empresa de Pro Wrestling Zero One. Una empresa muy notable de, New, de Japan, de Japón, porque yo lo dije en inglés, de Japón. Por varios años, durante los 2000, Otani ha sido un fenomenal luchador por muchos años en Japón pero durante el fin de semana, en un evento de Pro Wrestling Zero One, recibió una suplex alemán enfrentando a Takashi Sugiera y no se pudo parar. No hay información sobre si hay algún, alguna fractura cervical o algo así por el estilo. Solamente se sabe que está consciente y desde el domingo que pasó la lesión, no podía mover sus brazos y piernas. Bien, bien preocupante esto. Este, este, es bien parecido a lo que pasó con Big E. Un par de semanas atrás en SmackDown. Donde sufrió una fractura cervical. Después de una suplex. Gracias a Dios, él rápidamente pudo demostrar que tenía todo el movimiento en su cuerpo. Puede que recupere. Pero Shinjiro Utani. Aunque parezca bien viejo, el tipo lo que tiene son 49 años nada más. Él todavía está bastante joven, a pesar de la calva que tiene en su cabeza. Pero es bien preocupante esta lesión que ha sufrido esta leyenda de Japón durante el fin de semana. Bien, bien preocupante. Yo espero que todo salga bien con él, de que pueda, de que pueda por lo menos moverse, de que tenga uso de sus piernas, aunque tenga que retirarse. De que tenga uso de sus piernas y brazos. Esa es la esperanza de todo esto, pero es bien preocupante esto. Lo que ha pasado eh, con Shinjiro Tani en Japón. Pasando ahora a ratings, no he podido escribir el artículo, pero pues, pasamos al Wrestling Observer, que tienen detalles sobre esto. SmackDown esta semana vio una rebaja bien pequeña. Bien, bien pequeña. Bajó un poquito, eh, tuvieron este, un promedio de 2 millones, 230 mil este, televidentes. Eh, solamente bajando un 5% de la semana pasada, un punto 60 en la demográfica de 18 a 49. En general, ¿sabes? se mantienen bastante firmes. Eh, han sido su número más altos en términos del promedio 18 a 49 en buen tiempo. Mientras que Rampage, por el otro lado, también mirando el Observer, subió después de semanas estando en problemas, eh, cayendo... ¿sabes? entre los 400.000 televidentes, subió a 600.000 televidentes. Hubo un enorme incremento para la demográfica de 18 a 49, subiendo de 1.15 a 1.25. Bastante notable el incremento ahí para Rampage. Vamos a ver cómo les va esta semana, porque tienen que cambiar de horario de nuevo. Es capaz que se afecte de nuevo. Una lucha titular entre Adam Page y Adam Cole. Lucha este, Texas Deathmatch. La están empujando fuerte, pero el cambio de horario yo creo que les va a dar duro de nuevo. Rampage va a continuar maldecido, pronostico yo. Tristemente. Ay, si hay algo que no era. Mala mía. Pero pues, veremos a ver qué va a pasar con eso. Para concluir el show. Model que tienen anunciado para mañana, NXT 2.0, tienen una cartelera completa Luchas de campeonato anunciado para toda la noche Campeonato norteamericano, NXT, Cameron Grimes defiende contra Solo Secoa ¿Cuál suena como una buena lucha? Solo Secoa ha estado bastante bueno, siendo por supuesto el hermano menor de los otros dos usos, Jimmy y Jay Cameron Grimes, sentimental con esperanza el público ridículo que tenían la semana pasada no está esta semana y volvemos al público regular de NXT campeonato femenino NXT Mandy Rose enfrenta a Dakota Kai Dakota de nuevo se encuentra sin pareja Raquel Rodríguez se fue para SmackDown y Dakota continúa sin dirección por los campeonatos en pareja NXT vacantes ya que pues WWE oficialmente despidió a Nash Carter no hay campeones Wesley desapareció de televisión apenadamente. Tenemos Grayson Waller y Sanga enfrentando el, el legado del fantasma. Los Creed Brothers, los debutantes Pretty Deadly y BJ and JB. Eso es lo que viene eh, mañana en NXT 2.0. Miguel Delgado me recuerda de algo: es que si vi el video de los Parks, lo vi. Yo te soy honesto: este caso de los Parks viendo los comentarios cuando yo escribí el artículo Impactstar.com y salí por Facebook de verdad que me tengo que tragar porque si querer es capaz que diga algo que me meta el problema en YouTube pero hay una sección de público que obviamente favorece los Parks que de verdad que demuestran lo ignorantes que son diciendo ah esos gringos no aguantan golpes es como que déjame decirte algo cuando tú tomas libertades con el cuerpo de otra persona Tú no mereces ser luchador. Me vale madre si es L.A. Park, si es Stone Cold Steve Austin, si es The Undertaker. Tú no tomas libertades con nadie. Volviendo al video, se hace un poco claro de que si hubo un poco de mal comunicación, de que L.A. Park le dio sin querer en la nuca a Alexander Hammerstone. Eso no cambia, que después se formó una bronca donde continuaron agolpeándolos. Donde L.A. Park instruyó a sus hijos alegadamente a continuar atacándolos. De que se requirió el camerino para separar los transbastidores. Si hubiera sido el caso de que L.A. Park simplemente pidiera perdón porque metió la pata, no creo que hubiera este holgorio que resultaría en los parks siendo votados de MLW después de cinco malditos años. No lo creo. Como que L.A. Park ha trabajado años en muchas empresas y hemos visto el comportamiento de él. Su última corrida, como dice el artículo que yo escribí en Impacto Estelar.com, su última corrida en Arena México, en el Consejo Mundial de Lucha, duró un día. Él y Dr. Wagner se le dio la instrucción específica a L.A. Park. Mira, si tú agarras el micrófono, no uses lenguaje obsceno. ¿Y qué hizo? agarró el, el micrófono y específicamente usó lenguaje obsceno y que hizo el Consejo Mundial de Lucha lo cortó para cara. como que te dimos una instrucción tan básica y tú activamente rompes la regla se fue el tipo ha sido polémico por muchos años pero se ha vuelto últimamente al punto de como que es todo a la ma manera mía o como dice Sabio Vega para la calle Ahí, leyendo los detalles Sabio Vega involucrándose en separarlos Davey Richards teniendo que coserle la cabeza a Alexander Hammerstone a ayudar a Jacob Fatu, es como que si tú me dices, ah, estos luchadores son de, 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 de vidrio, cállate cállate porque esto debería recordarte al incidente famoso con Ángelo Demonio y el Cuervo de Puerto Rico y el ladrillo a la nube si tú eres de la mentalidad de que ah, estas gente son suaves, como que shut the fuck up y vete de aquí. Yo he visto un montón de comentarios en la página de Facebook y de verdad que tengo que tragármela. tragármelas porque de verdad que me han llenado de disgusto esos comentarios. Tú no tomas las libertades con nadie. Punto. pero pues Y gracias Miguel también por enviarme el video para observar el, el incidente y todo eso. Pero si un promotor que lleva una asociación contigo por cinco años ve que tú estás demasiado fuera de control y simplemente te corta qué te dice eso, hay que recordar LA Park llega con esa empresa desde que refundó desde que resucitó y hasta antes de eso él estaba en la encarnación previa de MLW en el 2002 al 2004 si Sabio Vega hubiera hecho lo mismo y hubiera golpeado a alguien en la nuca con el bate de él, hubiera sido el mismo resultado, tú te vas o pides perdón o te vas y claramente, L.A. Park no pidió perdón. Como que, ah, mágicamente, de repente no puede comunicarse en inglés. Mágicamente. A pesar de tantos años trabajando en WCW, en MLW, en muchas empresas independientes en Estados Unidos, ahora de repente tiene problemas para comunicarse en inglés. La prueba está ahí en los ojos. Pero pues, con eso en mente, recuerden, nos vamos en vivo mañana a las 11 y media pm, si es que no hay un, un problema en mi trabajo o algo así por el estilo, tengo que salir tarde. Vamos a estar hablando de Puerto Rico, vamos a estar hablando de Ground Zero Wrestling y, oh, y su cómico editaje, impacto total, de WLC y el regreso del hijo pródigo, holy shit, yo no puedo creerlo. Yo tengo mucha tela que cortar sobre todo eso, porque este, no, no tan solo sobre él, pero también sobre mí, porque ahora recuerdo de unos tiempos bien oscuros en mi vida. Vamos a ver qué va a pasar con Ray González Jr. Pero vamos a estar hablando de eso mañana. De CWA. Una racha de buenos shows. Vamos a hablar un poquito de los ratings. Porque hay movimiento positivo para todo el mundo. Especialmente para CWA. En los ratings. Y vamos a estar hablando de todo eso mañana. Eh, Parece entonces Conan tenía el podcast. Dice Miguel. No, este, no sé si está, está hablando de MLW. El, el podcast de Conan eh, en MLW. Creo que era para el 2012. Antes de eso. Del 2002 al 2004, MLW era una empresa de lucha libre. Ahí trabajó eh, L.A. Park. Va a trabajar un montón de leyendas. Trabajó Steve Corino ahí. Satoshi Kojima fue un campeón por largo plazo en MLW. Eh, CM Punk trabajó en MLW. Eh, Loki, y muchos otros. MVP an antes de caer en TNA y después en WWE trabajó en MLW. Eh, War Games, durante la mitad de los 2000 se dio varias veces en MLW y todo eso, pero pues con eso en mente hasta aquí yo el show de hoy, muchas gracias, y si, si autorizaste esto en vivo recuerda, like al video like al podcast, si lo escucha en podcast, eh, suscríbanse al canal si no lo han hecho, denle a la campanita de notificaciones, así saben cuando los vamos en vivo eh, y de nuevo muchas gracias, visiten impactostelar.com para todas las noticias, artículos y todo eso, hasta la próxima buenas noches mi gente se me cuidan y recuerden que la acción está en
1: la lucha libre.